0: Men skulle vi våga istället att titta på ord som vi redan har, typ hatthyllan, mm. så skulle jag vilja säga medarbetarsamtal.
1: Ja, någonting som alla kan känna igen sig
0: Jag vet inte nästan någon organisation som inte har medarbetarsamtal. Man har till och med medarbetarsamtal, uppföljningssamtal med hockeyspelare. Man har det med elektriker, man har det med alla parter. Det är ofta inskrivet i facklig överenskommelser att minst en gång om året så ska man ha ett medarbetarsamtal. Välkommen till Utmanarpodden. Utmanarpodden som vågar utmana det vanliga, det oväntade och alltid vill vi utveckling. Och vi, det är du och jag Magnus. Ingmer heter jag och Magnus heter du. Vi ska utmana idag. Är du beredd Magnus?
1: Ja, eftersom det är det här första avsnittet, den här säsongen, så är jag beredd.
0: Ja, du är lite taggad. Ja,
1: taggad på liksom nya saker och nya ämnen att prata om. Mm.
0: Och då är det så här att idag ska vi börja långt tillbaka. Alltså typ inte 2019, utan typ 200 år tillbaka.
1: Jaha, vart hamnar vi då?
0: Ja, vi hamnar ju på 1800-talet. Och då har vi i Sverige problem med löss. <laughs>
1: Något som jag faktiskt aldrig haft problem med. Nej,
0: Nej men det kan man ha. Ja. Äh, även nu. Men då var det ju en landsplåga. Att ha väglös och huvudlös. Och då. Av det har vi alla. Ett minne i allas hus. Att ja, det är jättestort att tänka.
1: Ja, för jag tänker att det är något verktyg. Eller sådär, men det kan det ju inte vara.
0: Nej, för då var det ju så. Lös var en landsplåga. Lös trivdes i hattar. Och i textilier. Hur gjorde man då när man skulle gå hem till varandra? Då var det stor risk att lössen bytte plats med varandra. Man fick liksom lössparty skulle man kunna kalla det så. Och för att undvika det så bestämde man att vi sätter upp en hylla ute i hallen. Där i det allra första, långt innan man liksom kommer in till det riktiga. Där sätter vi upp en hylla och dit kan alla få hänga upp sin hatt- Lägga sina textilier, lägga det man hade på huvudet så att vi inte fortsätter att sprida lössen.
1: Mm -hmm. Då hänger jag med.
0: Ja, och visst är det lite spännande att, att en hatthylla som kom till av en funktion nu finns kvar i nästan alla hem.
1: Ja, faktiskt. Jag till och med
0: tittade på nybyggnationer ja, av hus ja. och då är det så att om du har en ny lägenhet så är standard är det att det ska finnas en hatthylla i hallen.
1: Mm, för det kan man ju tänka sig att det är någon som köper det på Ikea när man väl har flyttat in. Göra?
0: Kan man också göra men det är faktiskt så att det är, det är det som är på något sätt standard att vi har kommit så pass långt att vi till och med säger att en hatthylla är det alla hem i Sverige ska ha. Nu har vi ju en annan funktion av hatthyllor. Nämligen att man hänger sin kappa där, man hänger paraplyet där, man har massa andra och gymparkassan hänger klar där och så vidare. Va? Vi har hittat en annan funktion, men trots allt en hatthylla kom till på grund av lösproblem. Mm. Visst är det Oj, intressant?
1: Ja, väldigt intressant.
0: Och nu när vi ändå är inne på sådana här historier ja. så går vi ännu längre tillbaka. Aha, okay. Då går vi tillbaka till det som heter vapenhus. Känner du igen det?
1: Nej, alltså vapenskopp känner jag igen, men inte vapenhus. Är det något liknande eller vad är det som...
0: Nej, faktiskt är det så att vapenhus heter det här alla första förrummet som är innan du kommer in i kyrkan.
1: Jaha, där man kan hänga av sig jacka och sådär. Precis. Uh -huh.
0: Du skulle nog i, i vanligt tal nu kalla det hallen eller entrén eller första rummet eller någonting va? Men vapenhuset är alltså du kommer in eh, och du kan hänga av dig dina vapen. Här var någon sorts gräns mellan det goda och det onda, eller tvärtom, mellan det onda. Du hänger av dig och du går in och gör dig förberedd för ett annat möte innanför kyrkportarna. Du hade kanske en lång väg till kyrkan, försäkrat skuld, tog med dig någon sorts gevär ifall det skulle vara otyg eller djur längs vägen. Och då skulle du göra det av med dem innan du går in.
1: Här, det, ja, det låter ju logiskt. Det låter Ja, det man säga.
0: Sen finns det de som påstår att det var kanske inte så mycket vapen som hängde där, utan det kanske mer var ett vaktrum eller så. Men det var ändå på något sätt gränsen mellan det goda och det onda. Mm. Eh, och, och det är också lite intressant att vi fortfarande bygger kyrkor och säger: Var är vapenhuset? Eh, likadant. Vi har hittat en ny funktion för det. Många uppskattar det här första rummet. Man kan både hänga av jackan och ska du ha ett barndop så kan du passa på att rätta till klänningen. Eller till och med ta på den vita klänningen där och så vidare. Så vi har hittat en annan funktion. Men trots det så kallar vi det ett vapenhus.
1: Mm. Jag förstår lite vad du är på väg någonstans. Mm. Att vi har dem vi, vi skapar någonting men sen så gör vi om det. Ja. Vad som passar... För oss nu istället.
0: Ja, men på något sätt kan man ju säga att, att vi har ju samma tema idag som vi har haft många gånger. Nämligen att ord är viktiga. Ord är viktiga för att det påverkar oss. Vi sätter ord för någonting som är viktigt. Det hjälper oss att bearbeta saker. Vi får en uppgift att... Och, och, och känns någonting sådär... Och jag vet inte riktigt vad jag tycker om det här. Så först när jag själv har satt ord på det så kan jag säga... Ja just det, det var ju detta. Så är mm. det ju. Jag tror du kan känna igen det. Man är med om händelser eller så va? Och så får ja. man hitta ord på det.
1: Ja men precis. Och då kan man bearbeta problemet eller vad det nu kan vara för någonting. Ja. ja. ja.
0: Och oftast är det ju så att tanken är att man själv ska hitta orden. För du vet hur det ibland kan bli att det är någon annan som sätter ord.
1: Mm. Och då också sätta liksom känslor på det. Så att man får... Man gör sig inte sin egen bild eller sin eget tänk eller vad det nu kan vara. Jag känner igen det för att jag har haft det problemet här under hösten. Liksom. Så här, jag har fått så här, men, en organisation som jag jobbar inom. så här, De här är på det här sättet i det här teamet, i den här gruppen. Okej, okay, det här tycker vi inte om. Lalala. Och sen så har jag insett att nej, så tycker inte jag att det är. Och då har jag fått bilda mig en egen uppfattning eh, om det istället. Mm.
0: Och när man sedan bildar sig en egen uppfattning om det så har man ibland också behov av att sätta ord på det. Alltså så, så att man till och med själv hör när man säger det. För ibland är det så att vi liksom tror att vi pratar för att den andra ska misan höra vad jag säger och vad jag tycker. Det här ska jag missan berätta för den andra kan man säga emellanåt och lite så. Nu missan liksom. Men det man då tänker, inte tänker på det är att den som hör det först och mest är ju du själv. För du har två öron som det går in genom så fort du säger det. Ja, precis. Så lite det här att, att ordets makt, ordens påverkan, framförallt på en själv, eh, tycker jag är spännande.
1: Mm. Om man då står framför, om vi säger så här, det här är en situation, du, ska, du tänker att du ska säga någonting till den andra. Och då kanske du först säger det till dig själv för att du ska... Ja, för att du ska öva dig eller vad den kan vara. Då hör du ju också, okej okay, behöver jag säga det på ett annat sätt eller för att det ska landa hos den andra mm. och sådär. Det kanske inte bara, det kanske inte blir så bra om du bara kör direkt till den andra personen.
0: Nej men så är det ju att det här att, att orden har en otrolig makt över hur fortsättningen mellan relationer kan bli till exempel. Verkligen. Och, och då är det så att det här med att sätta ord på saker, nu har vi varit inne på ett historiskt perspektiv idag så ska vi hoppa ännu längre tillbaka så kan man ju hoppa tillbaka till den traditionen som handlar om att hela vår skapelse kom till och att den första människorna kom till och där vi börjar någon sorts att vad är det människor får i uppgift? Och, och läser vi till exempel den berättelsen som finns i första moseboken så är berättelsen att det är Gud som skapar vår jord och när han sedan har skapat så ger han Adam eller mänskligheten i uppgift att sätta ord på allt det som finns runt omkring. Och här någonstans tror jag är något väldigt, väldigt mänskligt i vår, vår urhistoria, vår urkraft på något sätt att sätta ord på saker. Mm. Så nu så ska vi se om våra lyssnare är med och om du med. Mm. För nu har vi börjat i Hattyland, sen hoppar vi tillbaka till vapenhuset ännu längre i historien. Och så hoppar vi tillbaka till eh, urmänsklighetens uppgift att benämna saker. Och sen hoppar vi hur många tusen år fram som helst. Och då är vi istället på här och nu. Och då tror jag att det är så här att vi har organisationer och företag och föreningar, vad som helst, som är nerlysade med rutiner som inte längre fyller någon funktion.
1: Mm, vad tänker du då? Är
0: du med på min tanke? Ja, jag förstår precis. Lika mycket som det innan har funnits någonting. Och sen har vi använt det till någonting annat. Så nu så har vi samma tanke. Att vi är i situationer men vi använder orden på andra sätt. Mm. Ja, nu heter ju detta utmanar på den. Ja. Så nu frågar du mig om jag har något exempel. Ja, jag har faktiskt ex exempel. Ja.
1: Mm,
0: till exempel ordet lärande timme. Kommer du ja, just det. Vi har ju faktiskt hittat ord här som vi vill få en genomslagskraft. Mm. Istället för att säga livslångt lärande så kanske vi måste strukturera det till en lärandetimme. Vi tror på dialogstyrning mm. därför att dialogen är grunden. Vi tror också på learnability, sa vi innan jul här som handlar om det här med att faktiskt få en förmåga att hela tiden lära. Men skulle vi våga Istället att titta på ord som vi redan har, typ hatthyllan, mm. så skulle jag vilja säga medarbetarsamtal.
1: Ja, någonting som alla kan känna igen sig
0: Jag vet inte nästan någon organisation som inte har medarbetarsamtal. Man har till och med medarbetarsamtal, uppföljningssamtal med hockeyspelare. Man har det med elektriker, man har det med alla parter. Det är ofta inskrivet i fackliga överenskommelser att minst en gång om året så ska man ha ett medarbetarsamtal. Och då kan man ju undra, vad har ett medarbetarsamtal för funktion nu och när det kom till? Så då börjar vi tillbaka. Ja. Vad tror du att den kom till för, Magnus?
1: Jag kan tänka mig att om vi tar det till exempel att man, en medarbetare jobbade, man hade en helt annan styrning kanske. Man, som arbetare kan man stå i en fabrik eller någonting sånt där. Och sen så blev man liksom, en gång per år blev man uppkallad till... Den högsta bossen. För att liksom stämma av. Så här, och kanske, hur mår du? Oh, och sen så, ja, sen kan du gå ner i ditt band igen. Mm. Så vi har i alla fall gjort en liten avstämning. Just det. Och hur den, hur den var väl förankrad eller inte. Hur den resultatet blev. Det ska jag låta vara osagt. Mm. Men jag tror också, jag tror också att samtal ser väldigt olika ut. Vad man får ut av det. Absolut. Mm.
0: Så var det nog helt rätt tänkt tillbaka. så Hur ser det ut idag? På den tiden kanske det var så här att en chef hade hur många medarbetare som helst. Hade ett väldigt distanserat ledarskap som gick ut på att man gav en order och sen jobbade det på utifrån det. Nu istället kanske det handlar om att vi har medarbetare som är väldigt nära sin chef. Chefer som jobbar väldigt nära. Sina medarbetare, nära ledarskap, det kommunikativa ledarskapet, mycket feedback, mycket återkoppling. Det är det som är ledstjärnor nu. Det nickar alla på när jag berättar om på föreläsningar. Jajamensan, det är precis så som är idealet nu. I många organisationer har man minskat antal medarbetare per chef. Man kan ha 15, 20, 25 stycken. Då kan man ju namnen på alla. Till skillnad från det löpande bandet där man var kanske till och med ett nummer. Väldigt många av våra medarbetare har gått i den svenska skolan. Och den svenska skolan har gjort precis det här. Att den har gett ständig återkoppling, ständig feedback... Gjort avstämningar, nu går det så här, jag tycker det går framåt här, här skulle du behöva, lite extra. Ska du inte lägga lite krut här? Känner du igen det, Ja,
1: men jag tänker också, har inte skolan också haft de här utvecklingssamtalen? Som är liksom deras medarbetarsamtal om man säger så.
0: Absolut, men det är precis likadant i skolan att eller utvecklingssamtalet som är inskrivet då att det ska vara en gång per termin. Har ju snart också fyllt ut, tagit bort sin ordinarie funktion eller sin grundläggande tanke. Därför att elever jobbar jättenära sin lärare. Så de vet. Jag skulle behöva träna lite extra svenska. Eh, religionen är jag lite sådär i. Matte är jag superstark i. Det vet man. Mm. Därför att man har fått den återkopplingen hela tiden. Visst känner du igen dig i ditt arbete? Ja, absolut. Tåka, har du någon sorts avstämning med din
1: chef? Jag kanske en gång i veckan. Mm. Eh, och så här, det kanske också är om man jobbar till exempel i projekt. Att man har, då har man ju flera gånger om att man har liksom en avstämning. Och man, jobb, jobbar man också liksom nära varandra, då får man ju det hela tiden. Vart är vi på väg? Hur ser det ut för dig? Ska vi göra någonting åt saken? Bla 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 bla. Eh, det finns ett helt annat sätt. Man vill ju mer ha det här, det här nära samarbetet. Inte att man står vid liksom, sitt band. Utan man vill ha någon, någon, någon form av coach. Mm. Som, som liksom, man kan samarbeta med.
0: Mm. Och för många medarbetare blir det då så här att man önskar att nära samarbete med chefer, man önskar återkoppling. Det innebär att när det sen är väl är dags att sätta sig ner av ett medarbetarsamtal så kan man undra vad ska vi nu prata om då? För att man har ju redan haft de här avstämningarna. Så tror jag att medarbetarsamtal absolut kan användas till goda samtal, till coachande samtal och så vidare. Men det är inte det som var tanken med medarbetarsamtal. Så vi har gjort en hatthylla av våra medarbetarsamtal. Vi har hittat en annan funktion av dem. Men tanken av att en gång per år sätta sig ner, den är passer. Därför att dagens medarbetare och ledare är överens om att täta avstämningar i en framgångskoncept.
1: Det tror jag absolut på. Mm. Men, men ser du någon slags förändring i det? Finns det något? För det är tankesättet du som är ute.
0: Nej, jag, jag tycker man är väldigt... Så jag känner lite klump i magen nu att nu utmanar vi. För det är lite som att oh, svära i kyrkan eller vad man brukar säga va? Alltså medarbetarsamtal har man. Och nej, det undrar jag. Ja. Ja? Jag har ingen till hemma och jag funderar på medarbetarsamtal. Nej, ja det är spännande.
1: Ja. Och det finns det här pratade vi ju faktiskt om redan i ett avsnitt förra säsongen när vi hade Gustav Lundborg mm. som gäst då kom vi in lite på det här och där var det också lite så här: behövs det eller inte? Mm. Så det, det verkar som att det kanske puttrar på lite olika håll.
0: Mm. Vi hoppas på det. Mm. Men du, vi måste hitta ett ord till. Mm. Eh, och då tänker jag affärsplan.
1: Oh. Ja. Du, du såg, nu du är det synd att du inte kunde filma det här nu när jag himlade med ögonen. Uh -huh. Men det, jag tycker att affärsplaner det är så, det är så himla intressant. Jag, jag måste bara få berätta, nu har jag suttit i min roll då som kommunikatör så får man alla verksamhetsplaner till sig och man ska förpacka dem snyggt och sådär. Och det är ganska många verksamhetsplaner för man har en för varje kontor. Och då sitter man där med man läser igenom dem och det är liksom mycket saker som man redan har sedan den förra verksamhetsplanen.
0: Oh, jag känner igen detta.
1: Ja, och det, och det blir till slut bara ett enda stort copy-paste av det hela. Och, och copy-paste betyder då? Alltså man blir bara kopiering av mm. samma sak. Liksom. Mm. Jag fick till och med höra av en gammal kollega som hade pratat med sin chef om att nu var det här affärsplanstider Okej, okay, nu måste jag verkligen sätta mig min kollega då sa att ja, men jag måste sätta mig verkligen göra det här grundligt liksom. för den här gången så måste jag få ut det till mina medarbetare så att alla är med på tåget och förstår liksom, nu mm. eh, och då hade hon fått som svar att här, nej, men du kan ju ta lite från 2019 det gör väl ingenting och, och då blir det också fel för då blir det helt plötsligt bara en pappersprodukt som inte fyller någon funktion överhuvudtaget för den ska ju ändå visa någon form av så här har vi det nu vad är det vi ska göra framåt
0: och då är det likadant, nu sa du ordet funktion. För det är kanske så att affärsplaner så som de var tänkta, fyrkantiga dokument som skulle styra upp alla en affärsplan steg 1, 28 och 32- har gått förbi sin tid i den flytande verksamhet som vi har just nu. I väldigt många organisationer där det flyter. Det kommer tillfällen. Man måste ta tillfället när det kommer. Oavsett vad det står i affärsplanen eller verksamhetsplanen. Men det du sa var... Att man har kanske gjort en annan funktion av affärsplanen. Det är kanske det dokumentet som gör att man blir ihopsvetsat som ett gäng. Man får en gemensam målbild. Man får en bild av hur är vi? Vad är det vi ska åstadkomma? Man får alla med på tåget. Det är kanske till och med så att skriva ihop det blir en teambildningsövning. Allting det här kan det vara. Men det har inte kvar sin gamla funktion över att vara affärsplan. Där man skulle sätta exakt i vilken ordning man gör de olika sakerna.
1: Och sen är det ju viktigt att de här affärsplanerna i så fall om man behåller det. Att de blir interagerade i verksamheten. Så att de som arbetar med det så att det inte bara blir ett styrmedel för ledning eller styrelse. Nej. Det som skrivs i affärsplanen ska ju vara förankrat i verksamhet.
0: Exakt. Och, och där är det tillbaka igen. För att inte fastna i affärsplan utan ni fastna i vad är det för ord vi har, vad är det för benämningar vi har. Så kan det hänga ihop med hatthylla, vapenhus, medarbetarsamtal och affärsplaner. Vilken funktion kom de till dig och är det så att vi har nerlösning av någonting som vi måste ha mod att börja använda. Eller till och med plocka bort. Jag vet, jag sa det lite Nu är Nu
1: var det nästan som att du svor i kyrkan ja, här nu. du.
0: Ja, jag vet. Så där någonstans skulle jag vilja sluta dagens utmanarpodd. Eh, podden som man kan lyssna på överallt. Man kan följa oss på våra sociala medier. Därför att det är där du liksom kan få ännu mer modiga inspel i. Att det faktiskt är så. Att vi måste kanske våga använda det vi har för att det ska bli till bättre nytta. Ibland när jag jobbar med ledningsgrupper så säger jag det. Hur ökar detta värdet för det som ni ska åstadkomma? Klokt. Ja. Nu summerar vi va? Ja. Ja. Och då skulle jag vilja att vi gör likadant som vi gjorde när vi börjar. Vi börjar långt tillbaka i tiden. En klassiker från Wilhelm Moberg skulle kunna summera det här utmanande utmanar utmanarpodden avsnittet. Med att... Ta vara på ditt liv, för nu är det din stund på jorden.